0: Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestra audiencia en línea sí. Cierren sus ojitos y vamos a poner este tiempo en manos de Dios Señor Padre precioso, te damos infinitas gracias por permitirnos estar con vida Señor Gracias porque las estadísticas muestran que miles de familias han perdido familiares por este virus Y para tu gloria y para tu honra Señor Hay muchas de las familias que están aquí que no han sido tocadas Señor, gloria a ti Ponemos hoy Señor nuestra mente, nuestro corazón nuestras convicciones previas, Señor. Que todo lo que vaya en contra de tu palabra, Señor, sea echado fuera de este lugar. Que lo único que se pueda mover con fuego y poder sea tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú quien nos enseñe, nos muestre y nos permita, Señor, tomar nuevas decisiones para nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo se han portado? ¿Sí? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo se ha portado Camita Timal? Sí, sí, ya sabemos, pero bueno, no mentiras, es molestando, es molestando. Bueno, les cuento que nuestra campaña de Buscando la Sonrisa de un Niño va muy bien, gloria a Dios, siento que, que vamos a cumplir, ¿por qué siento que vamos a cumplir? Porque ya están los regalos, ya los regalos están empacados eh, y mañana, si Dios lo permite, eh, con todos los protocolos eh, sin hacer aglomeraciones de personas pues vamos a entregar esos regalitos finalmente creo que son 128 regalos los que se lograron si ¿Sí les están mostrando imágenes Sí. Eso, eso fue antes de empacarlos hoy ya están todos empacaditos para la gloria de dios y eh, le pedí a las personas que nos ayudan con los temas financieros para que ustedes tengan visibilidad real de lo que se hace aquí y no crean que con eso mando pintar el carro entonces hay unas cifras que no tengo yo aquí pero creo que nos las van a mostrar exactamente fueron 2,745,000 millones mil pesos los regalos eh, hemos logrado recaudar con el ahorro que tenía la fundación destinado para eso más las donaciones de ustedes 2,142,000 millones mil y yo tengo fe de que vamos a lograr sin afectar las finanzas de la fundación eh, terminar de recaudar 602 mil que nos hacen falta gloria a Dios, eh, les mostraremos fotos de lo que se le entregan las personas eh, no esperen que les muestre foto de cada niño porque no, no me parece, ¿sí? es, una, es un tema de Dios puso en nuestro corazón sembrar unos juguetes a una fundación en donde hay muchos niños, para los que no saben cómo es el proyecto eh, hay una fundación que conocemos que se dedica a, o se dedicaba a cuidar los niños de personas que trabajan, una especie como de jardín y pues por temas de pandemia no pudieron continuar, tuvieron que entregar la casa donde estaban funcionando porque no tenían como pagar el arriendo y eh, nosotros les ofrecimos ayudarle con algunos regalos, ellos nos mandaron la lista, ellos tienen niños desde meses, desde meses que cuidan hasta jóvenes de 17 años entonces digamos que el, el pacto inicial era de 3, a, de 3 a 6 pero un poquito abusivo yo me corrí de 1 a 10 <ríe> y bueno pero para la gloria de dios se logró y eso es lo que estamos haciendo yo les contaba hace 8 días que no lo vamos a hacer solo en, en, en navidad navidad lo llamamos buscando la sonrisa de un niño porque nos llamamos buscando el reino de dios y su justicia pero estoy seguro y de una vez les voy contando que en febrero vamos a llevar kits escolares a, a, a hogares que lo necesiten de la misma manera colores cuadernitos que no haya una excusa que hay muchos gente que no tiene los recursos que dice que no los pone a estudiar que porque le piden cuadernos colores y cosas de esas vamos a quitarles esas excusas a la gente y vamos a ayudarlos porque hay gente que uno dice ay pero qué son qué son cinco cuadernos y dos colores pero hay gente que no tiene para eso y yo no quiero que esos niños estén por ahí eh, de casa en casa, en mano de quién sabe quién, ¿vale? Entonces, el año entrante tengo un compromiso con Dios y es que todos los meses, todos los meses vamos a hacer algo que ayude a la, a la, a la sociedad menos favorecida. Entonces, eh, les estaré contando qué vamos a hacer, eh, noticias que de pronto les parecen hartas, más para la audiencia online que de pronto no nos ve todos los días. Esta semana ya tenemos casi organizado el tema de una contadora. Eh, queremos que, que esto sea totalmente transparente, queremos tener un sistema contable, eh, queremos ser auditables 100%. O sea que eh, las personas que, no me gusta hablar de estos temas, pero es que me pidieron que lo hiciera. Entonces, las personas que, que, que ofrenden, diezmen o que quieran ayudarnos, por favor déjenos, déjenos sus datos porque me decía la contadora que en, en enero máximo, en febrero, hay que emitirles los certificados de donación para que ustedes puedan descontarlos de su declaración de renta entonces si usted lo hace como NN pues, pues yo no puedo certificar NN y que después usted me diga ¡ay será mío! entonces como yo no me meto en eso yo solo estoy transmitiendo los mensajes que me dan entonces espero que a partir del 1 de enero tengamos nuestro software contable tengamos nuestra contadora y que podamos seguir siendo 100% auditables y más porque todo es para la gloria de Dios, amén bueno, ¿qué más les iba a contar? No, esas eran las, las noticias que les tenía para hoy. Hoy les tengo otro tema. Hoy, um, hoy con lo que esta enseñanza, ¿están listos para las fiestas, cierto? Porque es que estamos en diciembre, cierto? Entonces mucha gente dice como que llegó Navidad y el 31, y entonces hay gente que celebra eh, velitas, Navidad, 31, reyes, eh, posreyes. Y entonces ahí se quedó en un solo parrandón hasta el 15 de enero. Y yo no voy en contra de eso, si a usted le gusta rumbear, lo felicito. Si usted bebe, pues yo no le voy a prohibir que beba. Yo lo hice durante muchos años, me fascinaba. Pero al otro día amanecía con un guayabo que ya ahora no es de mis planes favoritos, entonces prefiero compartir en familia. Pero John, ¿eso qué vainas tiene que ver si estamos estudiando la Biblia en orden, pues miren que no estamos tan locos. Cuando hablamos de Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 19, traducción lenguaje actual, nos habla de unas fiestas, ahí lo llaman religiosas, perdónenme el término religioso, no me gusta mucho, pero es que esta traducción lenguaje actual se entiende más fácil. ¿Listo? Y entonces vamos a leer a ver qué dice esta vaina. En el versículo 14 nos dice, cada año harán tres fiestas religiosas en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la, celebra, la, la, la celebrarán en el mes de Abit. Eso es más o menos calendario, ustedes pueden buscar en los calendarios judíos, eso viene siendo más o menos abril, dependiendo de donde caiga. Porque en ese mes salieron de Egipto, la fiesta durará siete días y en todo ese tiempo el pan que coman será sin levadura. Quien venga a adorarme deberá también traerme una ofrenda. ¿Listo? Versículo 16, voy a leer completo lo que vamos a estudiar hoy y luego comienzo a puntualizar en lo que quiero que entendamos. ¿Listo? Versículo 16, durante la cosecha celebrarán dos fiestas. La primera será cuando cosechen los primeros frutos de sus siembras y la segunda será cuando cosechen todo lo que hayan sembrado, es decir, al terminar el año. Versículo 17, todos los varones adultos Deberán presentarse ante mí durante esas fiestas. Cuando maten animales en mi honor, no ofrezcan al mismo tiempo pan con levadura y la sangre del animal. Ni guarden la grasa para el día siguiente. Versículo 19. Las ofrendas que traigan a mi templo serán de, las, de, los, de los mejores primeros frutos que produzcan sus campos. No consinen cabrito en la leche de su madre. ¿Listo? Bueno, eso nos dice y eso en el orden como lo estamos estudiando la Biblia, ese es la, el segmento que he elegido que vamos a estudiar hoy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, a comenzar a, a entender algunas cosas. Primero, lo del tema de, de la fiesta de los panes sin levadura, eso ya lo estudiamos en Éxodo 12.15 y se los traje en Reina Valera. Lo que estudiamos en esa época fue, siete días comerás pan sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que, que, que comiere leudado desde el primero hasta el séptimo será cortado de Israel. Entonces, aquí, aquí nos habla de, de pan sin levadura, ¿cierto? Entonces, para los que les gusta como lograr entender qué tiene que ver una cosa con la otra, eh, la levadura en los productos del pan es la que le permite que se ponga así esponjosito y grandecito, si no sería un, un producto que no sería como tan agradable de comer, sino que es un producto más fuerte, duro y ese era el pan sin levadura, ¿de acuerdo? Y la levadura es, ese, es el insumo que le aplican al pan que hoy comemos todos O sea ese pancito que cuando usted pasa ahí por pan payado, por hornitos Y usted escucha el, y queda así como yo quiero un pancito Eso que lo hace así esponjoso y demás es levadura Pero yo quiero que hoy vayamos un poquito A qué es esa levadura a la que, se, a la que tiene que, que hablar Dios ahí en la Biblia cierto Porque si uno puede comenzar a a decir, pero, pero imagínese, este mal los tenían en Egipto, en el desierto, perdón, los sacó al desierto y fuera de eso los pone, a, los pone a comer mal. Pues, ¿qué tiene que ver con eso? Entonces, ¿por qué no le ponemos un poquito del entendimiento espiritual de esa fiesta de los panes y levaduras? ¿De acuerdo? Y a mí me gusta mucho el versículo 12 porque es que ahí en el 15, perdón, nos habla de vuestras casas. ¿sí? Entonces, hoy, hoy lo que quiero que tú revises es. ¿Qué tanta levadura tengo yo y qué tanta levadura tiene mi casa? ¿Cierto? Porque mucha gente dice, no, yo soy cristiano y yo, yo no, tengo, no tengo falla. Y hoy le pido que tomemos esta analogía. La levadura va a ser las cosas que aún tenemos que le desagradan a Dios. ¿Me siguen hasta ahí para que podamos ponerle un contexto a esta enseñanza? Entonces, revisemos que nos mandan a celebrar siete días en donde no haya levadura en nuestra, en nuestra vida. Y esa va a ser una fiesta. Esa es la primera fiesta a la que los voy a invitar hoy. Y en esa fiesta, yo quiero que ustedes revisen es, ok, yo no voy a hacer panes, ¿cierto? Pero voy a hacer la analogía de que lo que desagrada a Dios, para no ponernos religiosos y llamarlo pecado, es la levadura en mi vida, ¿cierto? Entonces arranquémonos preguntando, ¿qué tengo yo de levadura en mi vida? ¿Qué tengo yo que le está desagradando a Dios? Y fuera de eso, que tiene mi casa, ¿cierto?, y entonces en mi casa, mis hijos, mi esposa, eh, si vivo con mi suegra, si vivo con mi suegro, eh, si el perro, es que al perro le gusta ver revistas raras, pues entonces hay que mirar qué vamos a hacer con el perro, pero el perro no puede desagradar a Dios, ¿listo?, y entonces arranquemos en esto, ¿qué tanto nos examinamos nosotros?, ¿cierto?, porque uno se levanta, ¿cierto?, o yo soy de los que me levanto, eh, así como entre entredormido, Intento de una vez ponerme de rodillas Y cuando uno llega al baño Si se levanta muy temprano Lo primero que hace es ¿qué? Prender la luz, porque puede estar oscuro ¿Y qué es lo primero que usted hace? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Qué dijo? Bueno, algunos estarán diciendo No, yo eh, hago uno, hago dos Habrán otros que dicen <risa> Habrán otros que dicen Yo me miro al espejo ¿Cierto? ¿Cierto? A mí me pasó que me salió aquí, yo no sé, un, creo que eso lo llaman un orzuelo y entonces una infección. Y entonces yo me levantaba y todos los días lo primero que hacía era como, ¿qué? Chequearme cómo estaba el ojo, si se estaba cerrando más o si íbamos mejorando. Pero eso para mí es como examinarnos, ¿sí o no? Pero uno se levantó y entonces depende de la urgencia, hizo algo y no, no, no te examinas, ¿cierto? Entonces aquí hay una parte donde todos los seres humanos creo que nos examinamos, espero que, que no falle. Pero después de que te duchas, desayunas y demás, la colonia o el perfume en las mujeres, ¿y qué hacen después? No jodas, ya. ¿Ninguno se mira al espejo? Sí. Ah, no, es que por pandemia no nos miramos al espejo. ¿Qué? La vanidad que llevamos por dentro todos los días. Es... Y, y, sí, entonces, ¿este pantalón sí me horma o este pantalón no me horma? Ay, ay es que ustedes qué creen. Eh, y eso es lo que pasa, ¿cierto? Nos vivimos examinando. Entonces, a mí me, a mí me dañaron la cabeza porque eh, con una persona que, que fue parte de mi formación, uno lo veía siempre con los zapatos intachables, ¿no? Y entonces, yo voy a salir y yo hago como, oh, oh, están sucios, oh, oh. Y siempre nos vivimos examinando, nos vivimos examinando, entonces, pero yo quiero que hoy, ya que logramos entender que si nos examinamos, nos examinamos cómo nos vemos, nos examinamos cómo nos quedó el, el, el corte, ¿Nos examinamos cómo nos quedó arreglada la barba? ¿Nos examinamos cómo nos forma un jean. Hoy la pregunta es, ¿qué tanto nos examinamos de la levadura que tenemos nosotros? Y entonces usted va a decir, ¡ay John, pero es que eso de levadura está muy fuerte! Pero yo sí quisiera que nosotros pudiéramos decir, yo tengo un problema de carácter y cada vez que se me sale el mal genio, ofendo a alguien. ¿Cierto? ¿Alguno se identifica conmigo? Muy bien, allá alguno levantó la mano. Pero hay veces cuando te preguntan, y bueno, ¿y tú en qué estás bregando? ¿Yo? ¿Por favor? ¿Yo? ¿Después del niño Jesús, yo? Y lo que yo quiero que logremos entender es que en esta sociedad, donde es tan fácil ver cómo los demás fallan, nosotros creemos que estamos por encima del bien y del mal. es que soy cristiano y tengo el prendedor de Cristo acá. Entonces, hoy yo quiero que tú comencemos a, a revisar esas tuerquitas de si yo me estoy revisando. ¿Cómo conduzco? ¿Cómo me dirijo a esa persona que de pronto me pone una cinta ahí y no me deja entrar? Y le pregunta a usted como con cara de ladrón, ¿usted por dónde va? ¿Quién lo está esperando? ¿Por qué? Y usted por dentro comienza como, ¿Usted no sabe quién soy yo? Entonces, esas son cosas que nosotros se nos, es difícil relacionarnos con algunas personas, ¿cierto? Cuando alguien, eh, ahorita por ejemplo, eh, acaba de pasar la, la fiesta de las velitas, ¿cierto? A mí me parece que la fiesta de las velitas, pues yo, yo no la he podido, no la he podido, a mí me gusta porque todo está alumbrado, todo se ve bonito, ¿no? Pero hay gente que lo asocia a la Virgen, entonces es que estamos congregando a la Virgen y yo, yo no peleo con nadie, ¿sí? Entonces hay algunos que dicen, y se ponen en un choque de trenes, y yo pregunto, ¿qué tanto te afectan esas cosas? Esta semana hablaba con alguien y yo le decía, es tan fácil, sabiendo que tu nivel de conocimiento de la Biblia está acá, acabar a alguien que de pronto va por allá, no la ha acabado ni de leer, y entonces tú como ya sabes que sigue más adelante, lo que y es que, ¡uh! y entonces yo pregunto, y Jesús ahí, si estuviera viendo ese, ese encontrón entre el que ha estudiado más la Biblia y el que no la ha estudiado, ¿qué diría? No, que levanta, que le pegaste. Tú sí eres de los míos. ¿O no será que Jesús está diciendo, hey, parcero, otro que me espantas, brother, ¿por qué no le enseñas? Pero hoy nosotros, cuando dejamos de examinarnos, cuando dejamos de chequear cómo estamos, llegamos al nivel de, perfeccionismo, cristiano, nivel dioses, avanzados, platino oro, porque llevo 10 años de cristiano. ¿Y, y eso qué, qué tiene que ver una cosa con la otra? Si tú llevas 6 meses o llevas 10 años, nosotros deberíamos examinarnos exactamente igual. ¿En qué estoy fallando? Y los de 10 años nos deberíamos de dar más duro. Los de 10 años deberíamos de decir, esto me lo enseñaron hace 9 o me lo enseñaron hace cinco, o me lo enseñaron hace tres y todavía fallo. El de seis meses puede decir, hm, a mí no me han explicado eso. Pero lo que está pasando hoy en día en el pueblo cristiano, es que el de nuevo dice, todos fallan, que venga Cristo ya por mí. Y hay un nivel de perfeccionismo que yo hago como, oye hermano, ¿estás seguro? Y miren lo que, miren lo que vamos a, 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 a tener la, la, la parte en Efesios, que, que a mí me parece impecable o imposible no tocarlo. Dice, y ya les voy a explicar por qué, para nosotros ese pan eh, sin levadura es estar limpio de pecado, ¿de acuerdo? O sea, la levadura es pecado, entonces si yo no tengo levadura, estoy limpiecito, ¿cierto? ¿Me, ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Ahora, ¿por qué nosotros podríamos estar limpios? Aquí hay una razón muy clara en Efesios capítulo 1, versículo 7, 8. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Entonces alguno me dice, no, yo sigo siendo de los que estoy lleno de levadura y yo no me quiero ni siquiera desprender del tema. No, venga compadre, aquí es donde nosotros debemos entender que si Dios murió en la cruz, según lo que te acabo de explicar, tú eres limpio de pecado si lo aceptas y lo confiesas a Él. Ahora, el problema que está sucediendo y que, que lo tenemos creo que todos claro, es que aceptamos a Jesús, nos enamoramos de Jesús, queremos re reclamar las recompensas del, del club VIP, pero queremos seguir untados de levadura, o sea, queremos seguir untados de pecado y queremos seguir mirando cosas que no nos convienen, de pronto estamos explorando eh, ámbitos de información que no nos interesa en ciertas edades o estamos irrespetando a nuestra pareja viendo otras que no son la nuestra o seguimos incumpliendo como les explicaba en la, en la versión del miércoles que les decía que la gente no paga sus deudas y termina en la ruina y lo justificamos bíblicamente pero queremos seguir diciéndonos que no, no yo ya soy Cristo y yo ya cumplo con todo pero seguimos teniendo nuestros guardados. Ahora, si usted me sigue hasta acá y usted cree que, que Jesús eh, murió en la cruz para limpiarlo a usted del pecado y que lo mejor que usted puede hacer hoy es sacar la levadura de su vida, nosotros debemos de comenzar a, a revisar qué puede pasar, qué puede pasar si nosotros seguimos con esas viejas mañas, porque hay mañas que uno no deja. Miren, yo tengo un problema de carácter definitivamente, yo aunque logro controlarme en un 95% de las veces cuando yo me molesto eh, subo el tono de la voz, digo palabras que sé que van a herir, o sea, y eso no es nuevo en mí, o sea, eso no lleva 15 días, eso no fue algo que ay, ay me acabo de dar cuenta, pero esa esa hipocresía que tenemos los cristianos en que sabemos que en algo estamos fallando y que no tomamos las decisiones para cambiar, pueden traer consecuencia hartas, Porque miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿De qué jactancia estoy hablando? Del cristiano que cree que recibió a Cristo, que está en el club VIP, que lleva 10 años y que es perfecto. De esa jactancia estoy hablando. ¿Me siguen? No es buena vuestra jactancia Pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, un pequeñito, un poquitico de levadura se va a impregnar en todo el pan. ¿Y qué es la levadura para nosotros? Un poquitico de desagrado de Dios. O sea, que un poquitico de pecado nos va a contaminar todos. ¿Me siguen? Bueno, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo ya fue sacrificada por vosotros Justificación de lo que veníamos hablando Así que celebremos la fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura De sinceridad y de verdad Ahí está, esto no tiene más pierde Nos vienen hablando de unas fiestas sin levadura Y el apóstol nos cogió Arregle papito, arregle. Porque es que algunos dicen, no, es que yo de aquí a los 60 me arrepiento a los 59. ¿Y quién dijo que hoy vas a llegar a los 60? No, es que yo en el 2025, yo hasta el 2025 sí ya, ahí en el 2025 me arreglo. Y todo el mundo comienza, no, en el 2021 ahora sí hago las cosas bien. ¿Quién te dijo que vas a poder llegar hasta allá? ¿Quién te garantizó que vas a estar en Navidad en, Navidad, en tu casa con tu familia? ¿Quién te lo puso por escrito? Porque hay veces creemos que, que siempre vamos a tener oportunidades de ¿de, qué? de seguir haciendo cosas más adelante, de mejorar más adelante, yo, yo sí voy a ser lindo más adelante, yo sí voy a tratar bien a mi esposa más adelante. Yo... ¿Quién te dijo que lo vas a lograr? ¿Quién te dijo que realmente lo puedes hacer? Si aquí lo que nos está diciendo el apóstol es, y me encanta el número 6, y por eso el nombre de la enseñanza, Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Esta levadura de malicia y de maldad, yo la veo mucho. Somos cristianos. Y alguien se va a meter y, y le echas el carro. ¿Cómo se llama eso? Maldad. Usted sabe. Usted sabe que... que que, que debería dar paso. Pero como estamos en el vivo y el bobo, ¿no? ya les dije hace ocho días, entonces la gente dice, ah, yo no me voy a dejar, yo acá repente de no me van a ver. Pero ese doble pensamiento y esa doble moral que tienes ahí, ¿qué te puedo decir, amigo? Tienes un poquito de levadura. Y ese poquito de levadura te va a contaminar, loco. Esa es la verdad. O uno se está limpiando o uno se está ensuciando. Pero ese tema de que no, yo solo me ensucié hasta aquí, ya eso no pasa nada. Haga el ejercicio llegue a su casa, llegue a su casa y diga, me voy a mojar la camisa, el puño de la camisa, voy a colocarlo en agua y usted mete el puño de la camisa en agua, hasta el bordecito, exactamente hasta el borde, hágalo y me dice ¿qué pasa después de haber humedecido hasta el puño? El agua va a subir, porque la mancha, el pecadito, el pendiente que tenemos no está quieto, el pendiente que tenemos va a seguir avanzando en tu vida, entonces tú me dices no lo que pasa es que yo estoy en un grupo de amigos chéveres donde mandan chistes chistes verdes pero no eso no pasa nada entonces después un amigo de chistes verdes le dio por mandar fotos fotos de escasa ropa entonces dice ah pero es que esos son mis amigos son esos amigos de, de la infancia de, somos de sangre y entonces después ya no le pareció bien una foto sino un video y así comienzan las cosas a dañar la mente de la gente y es de lo que yo quiero que vamos supuestamente socialmente a celebrar el nacimiento de Jesús y nosotros qué tan limpios estamos para la, para la venida de Jesús ven entra en mi casa y nos decía el versículo, el versículo del 23 no me acuerdo cuál, ahorita lo reuso que no solo somos nosotros y es nuestra casa porque el tema es que ahora con esta sociedad tan políticamente correcta que ahora los niños pueden hacer lo que quieran bebé trae a la novia para que no se vayan allá a lugares feos trae acá a la casa bebé No yo, yo, no, yo estoy listo para que Cristo venga ¿Y tus hijos? Eh. Loco, el mensaje es que Y hombres, aquí las mujeres hagan de cuenta que Después le darán su parte Pero aquí hermano, nosotros respondemos por la casa Si hay algo mal que está en nuestra casa es culpa nuestra Si, si alguno le dio por fumar marihuana en nuestra casa es culpa nuestra, punto No, que es que es, mi sobrino, que es el sobrino de yo no sé quién Es culpa tuya hermano, punto No te defiendas más, más. No, pero es que me lo trajeron de invitado. ¿Y tú por qué no estabas pendiente de él? ¿Por qué no te diste cuenta que es un muchacho que le hace falta amor? ¿Por qué no te diste cuenta que le hace falta un papá que esté pendiente de él? ¿Por qué no le invitaste a tomarse un café a hablarle de Cristo? ¿Por qué no le mostraste que tú puedes tener un testimonio? ¿Por qué no le mostraste que no necesita la pornografía? ¿Por qué no le mostraste que no necesita las malas palabras? Pero la gente le fascina hoy en día eso. Es culpa de la mamá y del papá que no le enseñan. Mi mamá y mi papá no me enseñaron de Cristo. Y Dios utilizó otras personas para enseñarme. Y yo siento que hoy nuestra responsabilidad es que persona que no esté en nuestra casa, pues tiene que cambiar también. Ay, no, es que yo sí no me meto en problemas. Yo no le digo nada a nadie porque allá hay su vida. Yo quisiera ver la cara de más de uno cuando llegues tú al cielo y te digan, a ver, doctor, te mandé a tu sobrina. Te diste cuenta que le gustaba el mundo fácil. Te diste cuenta que le gustaban las pepas. ¿Qué hiciste? Ah, no, yo no me metí porque la mamá iba y se ponía brava. Yo quisiera ver tu cara. Que te dijeran, oye, esa era una ovejita mía. Esa ovejita te necesitaba. Yo me encargué de que tú estuvieras capacitado para poder hablarle con la mala a esa persona y no juzgarla. Pero nuestra sociedad políticamente correcta dice, ay, no, yo, yo no me meto. Allá verá. Allá verá qué... ¿Te estoy diciendo que vayas y la cojas a Juete? ¿Te estoy diciendo que vayas y la insultes? No. Te estoy diciendo que te sientes a conocer el porqué del vacío, de por qué necesita el alcohol, de por qué ent entrega su cuerpo a busca de amor a otras personas que no le van a dar eso. Y es de lo que yo hablo cuando nosotros tenemos que responder por una casa. Hoy nos encargamos de que la nevera esté llenada y le tengo la nevera llena, chino, coma lo que quiera, eso sí. ¿Qué fue lo que dijo que quería PlayStation? Cómpralo, cómpralo. Y el chino está en PlayStation a, hablándose a full groserías en todos los juegos y, y me dijo, ¿y qué es lo que están haciendo ahí? Jugando, papá, cierra la puerta, cierra la puerta, papá, cierra. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el wow testimonio de los cristianos? Ay, pero es que eso, eso, eso más adelante va a pasar, es que es porque es chiquito. No, no. Cuando uno coge un vicio sin Cristo, es muy difícil dejarlo. Y cuando uno coge vicios sin poder realmente conocer de Dios, uno encuentra miles de excusas. A mí me gustaba el trago y me gustaba el trago que por despecho, eh, por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, o sea, la excusa es cualquiera, pero la única real falta era la falta del amor de Dios en mi vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender hoy, que a eso estamos llamados cuando nos hablan a nosotros de que nosotros estemos sin levadura y que nuestra casa esté sin levadura. Ahora, voy a la segunda parte, si no me regañan. Volvemos a Éxodo 23, versículo 16, si memoria no estoy mal. Y es la segunda parte de las fiestas, ¿cierto? Ahí nos está hablando Dios de que hay tres fiestas. La fiesta sin levadura, que ya creo que quedó clara, ya la expliqué. Y ahora dice, durante la cosecha celebrarás dos fiestas. La primera será cuando cosechen los, los primeros frutos de tus siembras y la segunda será cuando cosechen todo lo que hayan sembrado, es decir, al terminar el año. A mí me da una risa y quiero que, que me entiendan este mensaje. Yo, yo aquí no vengo a pedir plata, eso no es mi función acá. Dios verá qué hace con las finanzas de este lugar. Pero a mí me fascina cuando la gente... Quiere invertir en algo, ¿cierto? Y entonces, en ese pensamiento traqueto que hay en Colombia, se espera que tú inviertes 20 mil y te tienen que salir un millón al otro día, ¿cierto? Y por eso, algunos otros negocios, de los cuales no voy a hablar porque me meto en problemas, tienen cabida en esta sociedad y están así. Usted invita a gente a hablar de Cristo y llenar un salón de 50 personas es un camello pero dígale que va a ganar plata fácil y que usted invierte mil y que el lunes tiene mil quinientos y mire, haría la fila afuera. Tocaría buscar valet parking porque llegarían hasta en, en carros de último modelo. Y la gente no ha entendido que cuando Dios te da a ti algo para sembrar, la gratitud tuya es lo que realmente va a permitir que ese negocio prospere. Pero usted, yo recuerdo que el primer negocio de nuestra empresa fueron unas memorias USB. Me acuerdo tanto porque poderlo facturar fue un garrillo en el año 2006. Y yo recuerdo tanto que sin ser cristianos ese día decíamos, ¡qué rico! Había un sentimiento de gratitud. Pero yo veo cómo Dios ha dado a hombres para montar empresas para abrir oficinas, para hacer unos megasitios virtuales con unas oficinas hermosas, divisiones en vidrio, cámaras de vigilancia en los mejores edificios del país y hacen la primera venta y hacen como chimbo, ¿no? o poquito. ¡Qué corazón tan picho! Tienes que esperar a ver un millón de dólares en el banco para decirle gloria a Dios Ahí es donde nosotros estamos fallando porque la gente quiere arrancar con negocios que sean así. ¿Quién dijo, compañeros? Aquí estamos diciendo que tenemos que celebrar los primeros frutos. ¿Los qué? Los primeros. Aquí no está diciendo que cuando se esté tapando en plata. Aquí no está diciendo que cuando no deba. Pero nuestra mentalidad, porque la verdad esto lo hizo el narcotráfico en este país, en donde la sociedad cree que el camino fácil y el camino del atajo solucionan todo. Entonces, cuando tú le dices a una persona, constituye tu empresa, organiza las finanzas, eh, haz, haz facturación electrónica, cumple con todos los temas de ley, regístrate donde tengas que registrarte. ¿Qué es lo primero que piensa el colombiano? Uy, qué mamera. Vamos no a un local. No lo hizo al contado, al contado. Y la gente pregunta que por qué no prospera. Y venden algo y comienzan a decir, te hubiera vendido más caro, ¿no? Miren, me quedaron solo 50 mil. Y esto yo lo he escuchado. He escuchado de gente desagradecida que no entiende que Dios está mirando qué tanto eres tú. Humilde. Porque les aseguro que pueden buscar, en, todos en internet pueden buscar que Apple, que, que Google, que Microsoft, que todas las multinacionales que hoy todo el mundo hace wow. Comenzaron en un garaje, compañero. Comenzaron en una oficina de un metro por un metro. En un escritorio donde estaba escrito a mano la, el nombre de la, de la marca. Pero la gente, ¿qué espera? La fachada, compadre. La levadura. Vernos grandes, fuertes, inflados. Yo sí monto es una oficina en el World Trade Center. A mí qué fue madre que no tenga con qué pagar el arriendo. Pero yo tengo es que chicanear para que me compren. ¿De qué estamos hablando? Yo quiero que toda la gente emprenda. Escúchame bien. Todos los jóvenes estudien y emprendan, emprendan y estudien como quieran, pero emprendan. Porque en esta sociedad en donde el dinero fácil se cree que es el guau, wow, nos tiene jodidos el creer que todo es poco. Y Dios nos está diciendo celebra cuando en tu cosecha, cuando en tu negocio hayan los primeros frutos, los primeros frutos. ¿Y cuándo qué? Cuando se acabe la cosecha. Hay muchos negocios de nosotros que no son eh, cíclicos, ¿no? Como de que siembro, recojo, vendo, abono y vuelvo y siembro. Así funcionaba antes, la Biblia está hablando de ese tema. Pero nosotros sí tenemos cómo hacer algunos cortes. Cómo hacer un corte ahorita a final de año. Todos tienen que hacer un balance de cómo les fue al final de año. Y muchos dicen, no este año tan picho. Y es que aquí le está diciendo que solo cuando la cosecha haya sido bonita, aquí no dice, aquí dice claramente durante, durante la cosecha celebra dos fiestas. La primera será cuando cosechen los primeros frutos de sus siembras y la segunda será cuando cosechen todo lo que hayan sembrado, es decir al terminar el año. Dígame dónde dice ahí, si sí, solo si sí, gana plata, no dice. Ahí es donde yo quiero que tú revises hoy si estas fiestas son alegres para ti si ves plata. ¿Cierto? ¿A quién le gusta dar un buen regalo? ¿A quién gusta llegar a decir, mi amor, mi vida, mira, te compré un iPhone 12 Pro Max? ¿Qué, qué esposa va a decir, ay no, mi vida, no te molestes, cómo te va? Ay, a, a mí me gusta dar ese tipo de regalos. No, no puedo muy seguido <ríe> Porque ahorita dice, oh tan chicanero No, no, creo que se lo he dado solo una vez y ya Pero qué rico Que si a nosotros nos traen El par de medias con una chocolatina Que fue lo que hablamos hace ocho días Nosotros podamos decir con amor Gracias No, me las voy a poner de una vez Pero hay gente que dice Ah, ya tenía medias negras, gracias Miren yo no puedo disimular eso, yo, yo no puedo disimular, cuando yo veo en una persona un sentimiento de ingratitud, yo hago como, ¿es error mío? Sí, pero yo quiero que tú hoy revises realmente cuál es ese corazón que estás teniendo ante la bendición de Dios, porque de pronto tú hoy vendes buzos, jeans, pantalones, vehículos, propiedades, y tu nivel de ganancia sea totalmente diferente. Pero yo un día vendí unas memorias USB, y hoy Dios nos ha permitido vender otras cosas a otras empresas. Y es de lo que yo quiero que, que si de pronto tú estás aquí, porque yo no vengo a atacarte, es que tú logres entender, porque hay un mix de situaciones, que de pronto esa tan anhelada prosperidad que venden algunos cristianos, no llega a tu vida. Y es porque hay pendientes pendientes de forma y de acto y para que ustedes me logren entender lo corroboré con proverbios capítulo 3 versículo 9 10 honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares lagares son lugares donde procesan las uvas rebosarán de mosto de vino yo no sé si tú has logrado entender esto yo no le estoy pidiendo ni su carra, ni su caso en el primer versículo, porque en otras iglesias lo usan así, a mí no me interesa. Pero yo le pido a Dios que usted honre a Jehová con las primicias de sus frutos. John, ¿qué me quieres decir con las primicias? Creo que fue hace cuatro años o tres años, ya no recuerdo la fecha, Viviana eh, consiguió un cliente por temas de internet, no voy a decir el nombre, y nos llamaron a hacer un relleno. Voy a decir relleno. La empresa, el cliente, que no voy a decir el nombre, necesitaba tener tres ofertas sobre la mesa. Y a nosotros nos llamaron para, volver, para armar el tercio porque faltaba uno. Yo había entendido este versículo hace muchos años y Diana me dijo... Oye, mira, nos invitaron a esto, ¿qué hacemos? Y yo, bueno, prefiero algo poquito de mucho que no mucho de nada. Baja el margen. Me miró con cara de loco, ¿no? Como, yo, baja el margen. Y hagamos un pacto los dos. Me miró otra vez con cara de loco. Le dije, el primer negocio que te dé ese cliente, Calcula la utilidad y siémbrala. Donde quieras. Nos congregábamos en una iglesia. Siémbrala donde quieras. Y ella me miró como... Pero entre mi locura me dijo, listo, hágale. Listo. Y yo dije, bueno. Comenzaron a verse los números de ese negocio. Y yo decía, wow. ¿Y quieren que les diga la verdad? Yo decía... Y donde solo sea un negocio con ese cliente. Entonces, si ¿sí ven cómo Satanás se le mete a uno? Entonces uno dice, ¿qué tal que solo sea un negocio? ¡Listo! Un día me dice, listo mi amor, nos ganamos el negocio. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, nos ganamos el negocio. Y yo, ¿de verdad? Y yo, bueno, gloria a Dios, excelente. En, en otros negocios veremos la utilidad. Me dice, no. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo, dime. Me llegó de primera por numeración, por fecha y hora, una orden de compra pequeña. Y luego, me llegó otra. Y la otra es la más grande. Y yo decía, oh wow. ¿Eso qué significó? Que en el mismo negocio, la primicia era para Dios. Y hoy, los que quieran pueden ya hablar con ella, porque yo ya salí de JV hace dos años. Ella sigue aplicando... El mismo principio. Y por eso yo sé de lo que hablo cuando le digo a la gente, despréndete, no me lo siembres a mí, olvídese, nunca me dé nada a mí. Yo soy, soy inmerecido de recibir algo de ustedes. Pero cuando tú apoyas, no mi obra, no esta fundación, si tú quieres apoyar la fundación de Pepito, de Sutanito, solo busque que esté ayudando. Pero entiende que esas primicias es lo que realmente puede hacer que tu granero esté lleno. ¿Y por qué le explico eso? Hermano, me mandaron a hablar aquí de las primicias, yo no tengo la culpa, y ustedes saben que vengo en orden. Ahora, la tercera parte que, que dije del mensaje de hoy, es el versículo 19 del mismo Éxodo 23. Las ofrendas que traigan a mi templo serán las mejores Prime, los mejores primeros frutos que produzcan sus campos y aquí yo quiero que tú te revises como cristiano. hay gente que dice que su primicia es el tiempo en que le sirve a Dios y esa primicia del tiempo que le sirve a Dios es lo que le sobra es el tiempo que le deja su negocio, su familia, su familia sus inversiones, la bolsa, el fútbol y lo que le sobra es lo que le da a Dios revíselo, no, no me mire a mí con cara de que mamera esté mandándome juguete hoy no, no, no me mire así porque yo no tengo una culpa pero revisa si realmente lo que tú le das a Dios es una primicia en tu vida no estoy hablando de plata locos. olvídense de la plata, ya, ya tuve que hablar de plata lo siento, pero tu tiempo de oración es, es eso, una primicia para Dios. Es lo primero que tú haces en el día, como que, qué lindo parcero, amanecí con vida, gracias. O como que, uy, se me hizo tarde, uy, me toca conectarme. Ahora es, me conecto al Zoom. Y por allá a las 4 de la tarde, como que, madre, yo no leí. Ay, madre, yo no oré. Y ha tenido un día choco loco y dice, ¿y por qué será? ¿Y quieren que les diga una cosa? Y, y miren nomás la primicia de la gente. Los templos, y, y no solo los cristianos, los templos en general están vacíos por el miedo al contagio. ¡Ay! ¡Ay! Pero vaya y mire. Vaya y mire un éxito. Vaya y mire un falabela. Vaya mire los centros comerciales este fin de semana. Mire, le aseguro que sus protocolos de bioseguridad, palpito, los mandaron. ¿Por qué? Porque no, la iglesia no. Hay tiempo, alcanzo, me contagio. Pero el centro comercial, ahí sí. ay sí. Ahí claro, toca buscar el regalo. Y entonces ahí sí aplican la Bíblica, ¿no? Hay que sembrar bien, voy a dar un buen regalo para que me den un buen regalo. Y yo quiero que, resumiendo este tema hoy, locos, es. Es probable que en 15 días estemos en Navidad, en 10 días. Bueno, 12 días estemos en Navidad. Yo le pido a Dios que estemos en nuestra casa. Eh, de pronto, si usted tiene una expectativa de que eh, 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 la, la, el, la reunión de Nochebuena y la reunión de auguros y, y prodigios para el 2021, no, parcero, yo quiero que esté en su casa, que se disfrute a su familia, que si quiere comer salchichón, coma salchichón y no tarjetíe un pavo. Y aquí vamos a hacer, creo que nuestro último servicio es el 20 y punta, 26 creo que es. Y la primera semana si se puede ir a descansar, descanse. Yo creo que me voy a desconectar una semanita. Pero yo quiero que usted entienda que para tener templos repletos de gente, yo les digo que Jesús ya lo cerró. Los enanitos que estamos intentando predicar un evangelio en lo posible, sin meterle basura, vamos creciendo. Hace ocho días nos, nos acompañaban más que nunca, más que nunca en toda la pandemia. 17 personas en vivo. Algunos dicen, no, pero 17, poquito. Eso para nosotros que hemos visto cuatro, <ríe> es un crecimiento. Y no es porque nosotros lo hagamos, es porque a Dios le plació. Y punto. Más le dijo a 17 personas, va, conectes y se conectaron. Pero yo quiero que tú revises que en tus fiestas tú puedas estar listo sin levadura. Si tienes un poquito de levadura por ahí, sácala de una vez. Dile Señor, yo necesito un regalo tuyo este año. Necesito sacar estas palabrotas de mi boca. Necesito que esto que me hace reaccionar mal salga de mí. Necesito ser un hombre y una mujer agradecida. Necesito ser un joven agradecido, que si mi papá me da un par de medias, yo sepa dar las gracias. Y no me quede diciendo, ¿y la PlayStation 5 dónde está? Y yo de verdad hoy quiero que Ahorita que viví va a hablar, creo que no me faltó más No, creo que no, porque Ah, sí Sí, me falta lo más importante Ay, ya se los explico Yo quiero que ustedes me logren Entender este mensaje como Locos, quiero que el pecado La amargura Salga de nuestra vida Quiero esas dos cosas El pecado Por sencillo que sea el grupito de amigos que mandan chistes pendejos. Ah, no, pero es que solo mandan chistes feministas. Igual, parce, está casado con una esposa. O si no, tú estás casado con un man. Porque se burlan. Saquemos esas cosas que nos están contaminando. Que es que nos volvimos, nos volvimos murmuradores con los estados de WhatsApp. Hermano, deshabilite, deshabilite su, su miradera de estado de WhatsApp, no sé. O deshabilite su Facebook. Si, si usted mira los tiempos de su Facebook y son ocho horas, hay algo que está mal. Pero tenemos adicciones que hoy se camuflan muy, muy políticamente, ¿no? Oh, es que ¿qué más agua en la pandemia. Y el versículo que me hizo falta, que va atado con respecto a lo que le des a Dios... Está en 2 Corintios 9:7, traducción en lenguaje actual. Cada uno de, perdón, debe dar según crea que deba hacerlo. No, te, no tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Vuelvo, digo, esto no es de plata, locos. Pero si tú le das un tiempo a Dios, una hora, hazlo con alegría, hazlo con gozo. Si tú te sientas a orar cinco minutos, hazlo con alegría. Pero yo veo que hay gente que se levanta así. Ay, qué pereza, te me toca orar. ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? Yo les lo reconozco. Muchas veces yo primero me ducho. Si no, estoy con la neurona apagada. Y me gusta bañarme con agua fría como para quedar así. Ahora sí, ¿en qué, ¿qué vamos a hacer hoy? Pero haz las cosas porque te nazcan. Si te dio por escuchar, 20 minutos de alabanza, escúchatelos, pero que sea alabando al Señor. 5, 15, 2 minutos, pero hazlo con gozo. Si vas a hacer un desayuno en tu casa, hazlo con gozo. Pero alguien va a cocinar y comienzan a sonar todas las horas, pa pa, 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 pa" y se rompen los vasos, se rompen, se cae todo, y yo y uno yo como pedimos algo. Eso es de lo que yo estoy hablando, locos. Y es que este tema de cuando yo les hablo de Dios, que quiero que lo apliquen en sus casas, es porque estoy mamado de ver cómo los cristianos se separan. Y esa es la alternativa de hoy en día. No nos entendimos, mira, la pandemia no nos dejó entendernos. ¿Cuál pandemia? Si lo que usted vivió es el resultado de lo que construyó antes de la pandemia, usted en su casa no se, no se toleraba, no sabían hablar, no sabían compartir, no sabían hacer las cosas en conjunto. Lo único era que se encontraban a dormir. Y en algunos casos ni sexo tenían, pero se encontraban a dormir. Y eso dicen que era un hogar. ¿Cuál hogar? Bonita la fachada. Entonces hoy quiero que tú digas, venga, ¿cómo voy a celebrar estas fiestas? ¿Cómo va a ser la forma en que yo voy a celebrar estas fiestas? ¿Voy a seguir con mis pendientes? ¿O definitivamente soltamos este bicho? Ya. La vecina me coquetea, la vecina me coquetea. Estoy seguro que aquí hombres y mujeres saben qué personas se les acercan con un doble fin. Hay que cortar esas relaciones. Viviana me preguntaba esta semana que estaba al pie de ella. Tuve que llamar a un proveedor. Y mi, segunda, mi segundo comentario, después de cómo estás, es cómo está tu esposo. Viviana se quedó como... Porque a mí me encanta marcar límites. A mí me encanta decir, yo conozco a tu esposo, yo conozco a tu esposo, ¿cómo está él? Porque hay gente que dice, ay no, es que, es que hay que ser cordial, hay que ser amable, porque yo estoy en el área comercial. No no no, los, no, 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 papito, no deje que la gente se confunda porque se puede meter en problemas. Y hoy me voy diciéndoles, celebren estas fiestas porque de pronto algunos ya se van de viaje, salieron de vacaciones, lo que quieran. Pero celebren estas fiestas de una manera bacana. Que usted pueda decirle Feliz Navidad a alguien. Y que usted sepa que levadura mm, mm, no hay. Las, no, ya está, mire, ya está. Un ayunito antes de Navidad, qué rico. Lo levantamos en Navidad comiendo buñuelito y natilla. Pero nos encanta vivir en una zona de confort en donde cambiar no es una alternativa. Nos encanta vivir en esa zona de queja donde la falta de prosperidad es culpa de todo menos de nosotros y tenemos un sentimiento de ay que mamera tan poquito, ay este negocio no salió y yo lo que hoy quiero que ustedes hagan es que logren entender que todo lo que les he explicado en los últimos tres servicios no es una obligación parceros, se los repito, Dios le dijo a Moisés vaya pregúntele al pueblo de Israel que si quiere hacer esto conmigo y qué dijeron si acepto, nosotros somos los que definimos si aceptamos o no, entonces los bendigo y le pido que a Dios que nos permita sacar la levadura de nuestras vidas y sobre todo la amargura, la amargura que nos hace tener en poca estima las bendiciones que Él nos ha dado, amén.
1: Bueno buenas noches para todos, Acomódense ahí en la silla, tranquilos, cierren sus ojitos por favor y los invito a que me acompañen en una oración, ¿vale? Dispongámonos en este instante. Padre precioso, bendito Rey, hoy venimos de una manera humilde a presentarnos delante tuyo, a pedirte que nos ayudes, porque tal vez no entendemos hoy cuál es nuestra levadura. Pero sí te queremos pedir, Señor, que de manera consciente lo que sabemos que nos hace mal, que nos aleja de ti, tú seas el que nos ayude a eliminarlo de nuestro ser, de nuestro día a día, tal vez de lo que decimos, de lo que vemos, de lo que hacemos. Padre precioso, y también ayúdanos, Señor, a entender de una manera práctica qué estamos haciendo mal, y tal vez para nosotros está bien. Padre precioso, hoy solamente queremos entregarnos a ti. Hoy no queremos ser dañados por algo que no queremos quitar de nuestro ser. Por algo que no queremos dejar de hacer. Porque tal vez nos encanta, porque tal vez nuestra carne nos gana. Ayúdanos bendito Padre. Somos débiles, Señor y por eso te pedimos que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo el que nos abrace y el que nos ayude a tener esa fuerza de voluntad y ese criterio definitivo, bendito Rey para poder ser seres nuevos, cambiantes en ti que todo lo que realmente no nos ayuda sea eliminado y que no nos guste Señor por verlo hacer Padre precioso hoy entendemos que nuestra vida está llena de bendiciones que vienen de ti pero que tenemos un corazón bastante desagradecido permite que esa ingratitud no tenga poder sobre nosotros que por el contrario bendito Rey cada día al abrir nuestros ojos podamos dedicar esas primicias del día, Señor, esas primeras horas para poderte dar gracias por permitirnos vivir. Gracias, Señor, porque tenemos una familia, porque tenemos seres a los cuales amamos a nuestro lado y aún están, Señor. Gracias, Padre precioso, y permite que nuestro caminar todos los días esté marcado, por la gratitud a ti, Padre precioso. Ahora, Señor, permite que en cada momento nuestra mente esté enfocada a que cada bendición que llegue, a que cada dinero, Señor, a que cada motivo de salud, realmente nosotros podamos ir a decir, Señor, gloria a ti. Porque no es gloria a nosotros, es gloria a ti, Padre santo. Hoy entendemos que definitivamente es solo tu preciosa voluntad y que porque tú quieres estamos aquí reunidos Señor precioso, queremos que tú gobiernes nuestra vida, que nosotros esto que hemos aprendido hoy podamos aplicarlo siempre, tal vez es un jalón de orejas, pero lo que debemos tomar Señor es que tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos la oportunidad de ser personas diferentes siempre, porque no somos perfectos, pero hoy tú nos hablaste y gracias te damos por eso, bendito Rey. Yo te pido que todos nosotros y todo aquel que ve este grupo, tengamos la oportunidad en estas fiestas, Señor, de agradecer lo que nos has dado, agradecer principalmente porque tenemos vida, Padre Santo, porque nos has guardado, bendito Rey, porque tenemos salud. No nos, que no nos interese más el regalo, la hora, el, el estar bien vestidos. Lo que nos interesa, Padre Precioso, es darte las gracias por permitirnos disfrutar de lo que Tú nos das. Padre Santo, de una manera especial esperamos que también al recibir el siguiente año podamos dedicar esos primeros minutos a darte gracias Señor, a hablar contigo antes que pedirte Señor, tenemos que agradecer, por eso bendito Rey disponemos nuestro corazón, nuestra mente y te damos el control para que en cada momento que salga eso que a ti no te gusta Señor de cada uno de nosotros, Tengamos esa alerta e inmediatamente podamos remediar. Gracias, bendito Padre, por todo lo que tú has hecho en este día, porque entendemos que hoy vamos a hacer las cosas totalmente diferentes a lo que venimos, a lo que venimos haciendo día tras día. Padre precioso, glorificamos tu nombre, Señor. Ahora, Padre Santo, te damos gracias también por todo lo que tú has hecho por todos los días anteriores, no solo por la semana anterior, Señor, sino por todo lo que tú has permitido, porque entendemos que solo tu voluntad. Gracias, Señor, porque no nos hemos molestado por lo que nos puede pasar mal, porque de cada una de esas cosas nosotros aprendemos. Y por eso hoy estamos aquí, delante tuyo, Señor, y queremos decirte, que te recibimos, bendito Rey. Te declaramos como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Gracias por enviar a tu único Hijo a morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Hoy entendemos que tenemos vida eterna a través de esta oración, bendito Rey, y de esta declaración, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que viene. Porque como venga lo vamos a aceptar, bendito Rey. Gracias porque no estamos en una clínica dependiendo de unas máquinas, Señor. Hoy podemos levantar nuestras manos, podemos agradecerte, podemos alabarte, bendito Rey. Tal vez, Señor, muchas personas pueden estar batallando con una enfermedad. Pueden estar en una clínica, Señor, esperando un dictamen. Por eso hoy yo te pido que a cada uno tú los visites. Que nos visites a nosotros porque tal vez podemos llegar a tener algo y no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú eres nuestro único sanador. Por eso, bendito Padre, te pedimos que tú nos toques, que tú nos limpies. Y que cada vez, Señor, que tenemos un, un triunfo, sea en el área que sea, podamos siempre darte la gloria a ti. Gracias, bendito Rey. No nos cansamos de decirlo. Ahora, Padre Santo, bendecimos a cada persona aquí presente y a todos los que nos están viendo. Yo te pido que tú gobiernes en sus casas, que tú habites en cada una de ellas, Señor. Que tú reines, que les des la paz, la armonía. Que si en algún momento están en discordia, seas tú el que medie. Gracias, Señor, por nuestros chiquitos. Los ponemos en tu presencia, Señor. Que tú los tengas en el hueco de tu mano protégelos, bendito Padre, porque entendemos que no depende de nosotros. La salud de ellos, la integridad de ellos, la ponemos siempre delante tuyo, porque tú eres el que nos ayuda a cuidarlos. Gracias, hermoso Rey, por todo lo que haces. Te pido bendición para la provisión que tú das a cada uno, para los diezmos, para las ofrendas, Señor. Gracias por permitirnos tener la oportunidad de sacar la sonrisa de un niño, Señor a través de ese plan que hemos podido llevar a cabo Señor que cada regalo lleve felicidad pero sobre todo que lleve tu nombre a cada uno de sus hogares bendito Rey te glorificamos, dejamos todo en tus manos Señor toda aquella petición que tú conoces de cada persona que seas tú el que dé respuesta, en tu tiempo Señor y en tu perfecta voluntad, gracias Padre Santo ponemos el regreso a casa en tus manos Señor y todo hoy lo hemos dicho y lo hemos orado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, muchas gracias. Eh, a todo nuestro público virtual los invitamos a seguir nuestras redes sociales, eh, bienvenidos siempre, ya saben que estamos aquí de manera presencial y bueno que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana y para ustedes también, Dios los bendiga, muchas gracias y que Dios los guarde siempre.